0: Ja, Mrs. Doubtfire, een hele bijzondere film als tweede thema, tweede film in deze serie december, filmmaand. En in die film, we hebben een, natuurlijk maar een, een kort gedeelte eruit gehaald, maar waren we, wel, waren we wel getuigen van het op de klippen lopen van een, van een huwelijk met alle gevolgen van dien. Natuurlijk voor het echtpaar zelf, maar ook. Voor de kinderen die tussen wal en schip kwamen, achterbleven bij de moeder een omgangsregeling die werd getroffen met de vader. En een vader, Daniel, die, ja, die daar niet mee leven kon, die zijn kinderen veel vaker wilde zien en daarom ook ja, als het ware die, die list bedacht. Toen hij erachter kwam dat zijn vrouw Miranda op zoek was naar een nanny, naar een verzorgster, naar kinderopvang, zeg maar, aan huis. Toen. Um, toen ging hij zich verkleden en deed zich voor als een vrouw. En de kinderen, ja, daar ging het eigenlijk heel goed mee, die kwamen heel erg tot bloei. En Miranda kon doorgaan met haar carrière. Je zou kunnen zeggen iedereen blij tot de verkleedpartij natuurlijk werd ontdekt. En ja, toen was het hommelers en toen waren er weer problemen. En toch naar een korte periode, en dat zat niet helemaal in dit, in dit uh, filmverslag... ...maar na een korte periode is het verlangen toch van de kinderen naar hun vader zo groot... ...dat er een nieuwe omgangsregeling komt en dat ze uh, hun vader ook vaker kunnen zien. En daar stopt eigenlijk het verhaal. We hebben het laatste stukje gezien waar hij op een gegeven moment een rol krijgt als Mrs. Doubtfire uh, voor de televisie. En daar houdt het verhaal dan op. En eigenlijk is het niet helemaal dat happy end wat je graag zou willen. Je zou graag willen dat het allemaal weer goed kwam en met bij elkaar kwam. Eigenlijk mis je het tweede deel of deel twee van deze film. Maar goed, hier houdt het op. Een film met heel veel komische momenten. Daar hebben we er een aantal van gezien, maar daar zitten er nog veel meer in. Maar ook een film met heel veel ontroerende momenten. Een film met heel veel verdrietige momenten waar je aanvoelt... ...wat er hier aan de hand is en wat er gebeurt. Want echtscheiding, hetgene wat hier gebeurt, is niet niks. En niemand wil eigenlijk aan een relatie beginnen... ...als je er een beetje serieus mee omgaat... ...om na een verloop van tijd eigenlijk op deze manier uit elkaar te gaan. Je wil graag dat het goed gaat en dat het functioneert... ...dat je gelukkig wordt samen en wanneer je kinderen mag krijgen... ...dat ook die kinderen... ...mogen delen in dat geluk. Een echtscheiding is niet iets wat je in de koude kleren gaat zitten. Dat doe je niet maar zo even. Dat is een situatie die dan ook heel lastig is. En misschien heb je het wel van heel dichtbij meegemaakt. Misschien ben je zelf wel gescheiden en heb je het aan de lijve ondervonden. Dan ken je ook het verdriet... Dan ken je ook misschien wel de schuldgevoelens, de onbeantwoorde vragen... ...de pijn, de teleurstelling, de tekening die het heeft in je leven. Misschien heb je het als kind meegemaakt. En weet je hoe verschrikkelijk het is als je hoort dat je ouders uit elkaar gaan. Misschien heb je toen ook wel gestreden met die vraag van, is het mijn schuld? Misschien heb je het ook wel moeilijk gehad met die loyaliteit... Alsof je moet kiezen tussen je vader en moeder en misschien ervaar je ook wel hoe deze dingen tot blijvende schade leiden. En als we tegenwoordig naar films kijken, naar soapseries kijken, dan lijkt het alsof het heel anders is in de praktijk. Alsof mensen getrouwd zijn en uit elkaar gaan en de ex van de een kan weer goed met een nieuwe vriendin van de ander en alles is leuk en fijn en aardig. En de kinderen hobbelen er allemaal zo in mee alsof er niks aan de hand is. Hoe anders, hoe veel grilliger is de praktijk van het leven. En er zijn er niet een paar die het meemaken. Ik ben er bijna van overtuigd dat iedereen die hier zit vanmiddag... Het of zelf heeft ervaren, of als kind heeft ervaren, of uit zijn of haar directe omgeving heeft meegemaakt. Want als je de cijfers leest over echtscheiding, als je ziet dat 1 op de twee, 2,5 huwelijken eindigen in een echtscheiding. Als je hoort en leest hoe ontzettend veel kinderen daarbij betrokken zijn, dan gaat het eigenlijk aan niemand voorbij. Als je deze film zo ziet en het thema en dat wat is hier, neer, hier neergezet, dan, ja dan vraag je je ook af waarom is er nou in vredesnaam een echtscheiding nodig voordat Daniel zo met zijn kinderen omgaat zoals hij deed in de huid van Mrs. Doubtfire. Als je ziet wat voor een ontzettend positief effect het had op zijn kinderen, op de totaal van de relatie, dan zou je zeggen, ja was hij daar maar eerder mee begonnen, maar ten diepste is dat niet de reden van hun probleem. Ik ben ervan overtuigd dat deze, deze film een situatie schetst, zij het verborgen, het ligt niet aan de oppervlakte van de film, misschien zelfs onbedoeld door de filmmakers, of onbewust, maar een situatie schetst die in heel veel huwelijken voor problemen zorgt. Die heel veel bijdraagt aan huwelijksproblemen zodanig dat stellen uit elkaar gaan. En dat is de ervaring die ik in de loop der jaren samen met Ellen heb opgedaan... in huwelijksbegeleiding, huwelijkscounseling, hoe je het wil noemen. En natuurlijk komen we daar meerdere oorzaken tegen... waarom huwelijken soms op de klippen lopen. Maar heel veelvuldig. En ik kan wel zeggen... Met stip op één genoteerd staat het probleem wat onderliggend is ook in dit verhaal. En voordat ik daar wat over ga zeggen, voordat ik daar wat over wil zeggen waar het mee te maken heeft, zou ik graag eerst met jullie willen kijken naar hoe en waar is het huwelijk eigenlijk begonnen, ontstaan. En dan moeten we terug naar helemaal het begin van de Bijbel, waar... We kunnen lezen hoe God het huwelijk heeft ontworpen. Hoe God man en vrouw naast elkaar heeft ontworpen. In Genesis 2, dat is het eerste Bijbelboek... daar staat een ja, wat, wat typische tekst. Daar staat, God de Heer dacht... het is niet goed dat de mens alleen is. Alleen Adam, de eerste mens, was geschapen... en God keek daarnaar en die zei... het is niet goed dat de mens alleen is... Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Het is de eerste keer in de Bijbel dat God naar iets kijkt wat hij gemaakt heeft, waarvan hij zegt: dit is niet goed. Het is nog niet af, het is niet klaar. Iedere keer daarvoor, als God dingen maakte, dan keek hij ernaar en staat er, dan zag hij dat het goed was. En nu zegt hij: Het is niet goed dat de mens alleen is. En wat ik merk als deze tekst. Als je deze tekst leest, en misschien heb je dat zelf ook wel, dan ligt de focus, als je deze tekst leest, meteen op het woordje helper. Als, als, alsof, alsof daar een, een sloofje of een hulpje mee wordt bedoeld. Alsof Adam zijn werk niet aankon en God zei van, ik moet daar nog wat naast creëren. Alsof hij dringend hulp nodig had, maar dat staat nergens. En eigenlijk moet daar de nadruk ook helemaal niet liggen de nadruk moet liggen op de regel, het is niet goed dat de mens alleen is. En waarom niet, ja Adam was alleen, terwijl Adam gemaakt was, naar nou, zoals de Bijbel dat zegt, het beeld van God. En God is liefde. En het verlangen van de mens, van ons allemaal ten diepste, is om lief te hebben en geliefd te worden. Maar dat lukt niet als je in je eentje bent. Dat was ook de reden dat God daarnaar keek en zei, dit is niet goed. Hier kan geen liefde zijn, terwijl God liefde is. En dan lezen we, toen liet God de Heer de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg en vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God de Heer een vrouw en hij bracht haar bij de mens. God nam een rib uit de man. Was dat omdat God te weinig grondstoffen had? Was het omdat God te weinig materiaal had om, om daar een vrouw uit te scheppen? Nee, helemaal niet. God had alles uit het niets gemaakt. Dus waarom zou dat nu niet kunnen? Nee, daar zit een diepere betekenis achter. God maakte... De mens Adam incompleet. God maakte de mens Adam ook hulpbehoevend, zou je kunnen zeggen. God creëerde op deze manier wederzijdse afhankelijkheid tussen de man en de vrouw en maakte twee complementaire, elkaar aanvullende wezens. En was Adam zag reinig na die tijd. Zo van dan nou heb ik een rit minder. Nee, hij was blij, want nu was er liefde mogelijk. En we lezen ook, toen riep de mens uit: eindelijk één gelijk aan mij. Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees. Eén die zal heten vrouw, één uit de man gebouwd. Nogmaals, God maakte man en vrouw complementair, aanvullend. Als een puzzel die uit twee stukjes bestaat. En in elkaar passen. Twee stukjes die verschillend zijn en waarbij de verschillen een functie hebben. Want zouden ze niet verschillend maar gelijk zijn, zouden ze niet alleen niet passen, maar zouden ze concurrerend zijn. In plaats van aanvullend, in plaats van dat het naar elkaar toe trekt. En die verschillen heeft God daar natuurlijk niet bij toeval in gebracht. Dat is Gods scheppingsorde. Dat heeft God in zijn wijsheid gedaan en gedaan ontworpen om liefde maximaal tot zijn recht te laten komen. Ik zei in het begin dat deze film iets, iets herbergt, een diepere laag. In deze film wordt een situatie geschetst, een probleem eigenlijk geschetst zonder het ...naar buiten toe te laten komen die het minst herkend is als probleem in een huwelijk. Het minst herkend wordt als probleem in een huwelijk. En ook het minst erkend wordt als probleem. Het minst erkend omdat het probleem te maken heeft juist met het verschil tussen man en vrouw. Te maken heeft met de rol van man en vrouw naast elkaar in het huwelijk... ...en de maatschappij waarin wij leven... ...daar zijn dat woorden die niet meer gebruikt kunnen en mogen worden. De rol van man en vrouw... ...waar ben jij de laatste honderd jaar geweest? Heb je een stukje gemist of zo? Dat is niet meer van deze tijd. Deze maatschappij predikt man en vrouw zijn gelijk. En taken, verantwoordelijkheden in het huwelijk... ...zijn volledig uitwisselbaar. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Man en vrouw zijn niet gelijk. Dat we lichamelijk niet gelijk zijn... ...ja, ik denk dat dat niet zo ingewikkeld is. Dat begrijpen we wel. Over het algemeen zijn mannen wat langer dan vrouwen. Ik zeg over het algemeen natuurlijk niet altijd. Hebben mannen meer bloed... Meer spiermassa, minder vetweefsel, andere geslachtsorganen. En, en een plaatje als dit zul je je niet gauw andersom kunnen voorstellen. Dat zijn verschillen, dat weten we gewoon, dat zijn fysieke verschillen. Ellen heeft mij nog nooit s'nachts aangestoten als de baby huilde en zei, Peet, geef jij even de borst. Ik heb die dingen niet, dus dat lukt ook niet. Het probleem zit ook niet in het fysieke, want daar kunnen we niet omheen. Nee, het probleem en datgene wat we weg willen poetsen, waar we eigenlijk niet mee te maken willen hebben, wat maatschappelijk niet meer aanvaard is dat zijn verschillen die veel verder gaan. Die ook met een, op een hele ander level zich afspelen. Er zijn ontzettend veel dingen erover te vinden die uit wetenschappelijk onderzoek ook naar voren zijn gekomen. Onder andere, vrouwen kunnen zich beter emotioneel uitdrukken. Zowel mondeling als schriftelijk, omdat hun hersenhelften beter samenwerken. Vrouwen ruiken beter dan mannen. Ook vaak veel lekkerder, maar dat is weer wat anders. Maar ze ruiken beter. Vrouwen zijn beter met woorden en kunnen reekse onsamenhangende woorden beter onthouden. Vrouwen zijn beter in het gebruik van een routebeschrijving waar veel herkenbare punten op staan, omdat ze hun goede visuele geheugen hiervoor gebruiken. Mannen kunnen door hun goede ruimtelijke inzicht beter kaart lezen. En een dergelijk beeld herken je misschien wel. Overigens zijn vrouwen weer onmisbaar bij het kaartlezen, want de man kan de kaart niet vinden. Vrouwen zijn in staat om meerdere taken gelijktijdig uit te voeren, omdat hun hersenhelften beter samenwerken. Daarom zie je ook veel meer vrouwen die bijvoorbeeld secretaressen zijn, omdat ja, dat echt een taak is waar je multitasking moet zijn, meerdere dingen tegelijk moet kunnen doen. Daarom is het ook dat als mannen op een gegeven moment ergens met de auto aankomen en nog even de weg moeten zoeken of ergens zich op moeten concentreren, dat ze de radio uitdraaien omdat niet in staat zijn om meerdere dingen tegelijk te doen. Of slechter in staat. Vrouwen zijn beter in het herkennen van gezichten en merken non-verbale communicatie beter op. Dat is in de opvoeding soms heel erg handig bij kinderen. Maar mannen, vrouwen merken daarom ook veel sneller als een man liegt. Een man valt heel snel door de mand vanwege zijn non-verbale communicatie. Zelfs via de telefoon is dat niet te doen en gaat dat fout. Hoef je niet te proberen. Vrouwen kunnen sneller zien of twee afbeeldingen hetzelfde zijn. Vrouwen hebben meestal een betere fijne motoriek. Vrouwen gebruiken hun hersenen efficiënter dan mannen. Nou is dat allemaal wel weer goed gekomen, want mannen compenseren dat met grotere hersenen. Vrouwen hebben een breder blikveld, terwijl mannen een verder blikveld hebben. Ook kunnen mannen zich beter op één doel concentreren. He, dat is ook altijd, als, als, als je, mocht je met je vrouw door de winkelstraat lopen, moet je niet denken dat je onopgemerkt naar een andere vrouw kan kijken. Kijk, wij zien niet als zij naar een andere man kijken, want pff, wij kijken alleen maar zo. Maar vrouwen kijken zo. Dus ook al denk je heel voorzichtig, altijd fout. Vrouwen kunnen beter onsamenhangende informatie opslaan, terwijl mannen beter zijn in het opslaan van geordende informatie. Mannen zijn minder gevoelig voor depressies, omdat ze zich minder bewust zijn van hun emoties. Ja, dat vinden vrouwen heel jammer, dat mannen niet wat emotioneler zijn. Die zouden ook liever een man willen hebben die wat emotioneler ontwikkeld is, maar die hebben meestal al een vriend. Mannen hebben een beter ruimtelijk inzicht en kunnen objecten beter visualiseren. Dat zie je onder andere met het file parkeren. Mannen kunnen beter complexe technische problemen oplossen. Mannen zijn bij problemen meer op actie gericht, terwijl vrouwen meer op communicatie gericht zijn. Dat is iets wat je in huwelijken ook heel vaak wel tegenkomt, dat de vrouw graag wil praten over een probleem niet meteen op zoek naar de oplossing wil gaan... en de mannen vergeten te luisteren en al lang weer naar de oplossing toe zijn. Mannen hebben meer verbindingen tussen de hersencellen dan vrouwen... waardoor de informatieoverdracht tussen de sne cellen sneller verloopt... waardoor ze beter, complexere problemen kunnen oplossen. Nou, dit is maar een greep uit een hele lange lijst van verschillen die er zijn... waarbij niet de een beter is dan de ander... ...maar verschillend. En als je die verschillen zou willen samenvatten... ...dan zou je kunnen zeggen, en dat is heel grof... ...maar dat een man fysiek eigenlijk een, een grover instrument is... ...en geestelijk in ieder geval veel sterker rationeel ontwikkelt. En dat maakt mannen ook uitermate geschikt om te leiden... ...om te beschermen, om te onderhouden van vrouw en kinderen... Dat klinkt als iets van 300 jaar geleden, maar dat is iets wat eigenlijk als het ware ingebakken is. En dat is ook precies wat de Bijbel aanreikt als verantwoordelijkheid en als verantwoordelijkheid bij de man neerlegt. Een vrouw die fysiek eigenlijk een veel fijner instrument is, geestelijk veel sterker emotioneel ontwikkeld. Ik zeg ook altijd, vrouwen hebben een heel antennepark Waarin ze dingen ontvangen die aan mannen voorbij gaan. En dat maakt vrouwen uitermate geschikt voor het creëren van een warm nest. Je had vroeger die drie R's, rust, reinheid en regelmaat. Maar ook voor de opvoeding en voor de zorg voor man en kinderen. Dat is ook precies wat de Bijbel als verantwoordelijkheid bij de vrouw neerlegt. En het is niet alleen zo dat de Bijbel dit soort dingen benoemt. Ook boekjes die helemaal niet op de Bijbel gebaseerd zijn, zoals het boekje wat vrij bekend is... ...Mannen komen van Mars en Vrouwen komen van Venus, bevestigen die verschillen. Het is ook niet zo dat, dat cultureel maatschappelijk is bepaald dat die verschillen er zijn. Want ook daar is veel onderzoek naar gedaan. Uit onderzoek door antropologen en sociologen blijkt dat man en vrouw toch een soort, een soort voorbestemming hebben. Die niet cultureel maatschappelijk is bepaald, maar die ons in de gene zit, waar we mee geboren zijn. En hoe komt het dat we zo geboren zijn? Dat komt omdat God ons zo heeft gemaakt. Dat komt omdat diegene die de gene heeft ontworpen, heeft gemaakt, dat zo heeft bestemd. En niet, laat ik daar heel duidelijk over zijn, niet om een van beide man of vrouw, een belangrijker plek te geven. Niet om de ene belangrijker te vinden dan de ander. Nee, om beide een unieke plek te geven... waarin ze elkaar kunnen aanvullen... en waarin ze elkaar kunnen dienen. Want de man heeft de opdracht om zijn vrouw en kinderen te dienen met zijn gaven en talenten, zoals ook de vrouw de opdracht heeft om haar man en kinderen te dienen met haar gaven en talenten. Man en vrouw zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. En eigenlijk probeert de tegenstander van God constant roet in het eten te gooien door, het, door dit onderwerp belachelijk te maken. Door juist maar zo te bovenop te zitten om, om dit soort dingen weg te poetsen en te zeggen... ...alles en iedereen is gelijk en op die manier worden heel wat huwelijken verwoest. En eigenlijk zien we een voorbeeld daarvan in deze film. In de film zien we dat de carrière van Miranda voor haar verantwoordelijkheden gaat als moeder. En we zien ook dat Daniel komt wat minder in deze samenvatting naar voren, maar wel in de film, maar dat Daniel heel onverschillig is in het nemen van zijn verantwoordelijkheden om zijn gezin te onderhouden en te beschermen. En daar beginnen dan ook de problemen. En waarom was de komst van Mrs. Doubtfire, een schot in de roos, nou? In de huid van Mrs. Doubtfire kon Daniel die taak op zich nemen van toegewijde moeder. Voor zijn kinderen. En hij kon natuurlijk ook nog voor een klein stukje hun vader zijn. Een situatie die absoluut verre van het ideaal is. Maar die toch beter was als de tijd daarvoor. Wat wij in heel veel huwelijken zien gebeuren. Heel veel huwelijken waar de dingen niet goed lopen. Is dat die rollen worden omgedraaid. Dat er wordt geprobeerd verantwoordelijkheden uit te wisselen die niet uitwisselbaar zijn. En wat gebeurt er als we die verantwoordelijkheden omdraaien, overdragen, van elkaar overnemen? Vroeg of laat botst het met onze genen. Het is een kwestie van tijd en wat ik zei, het wordt heel vaak niet herkend. Want de problemen die eruit voortkomen zijn secundair. Die zijn niet daaraan gelinkt. Er staat nergens een bordje boven dat jouw problemen in het huwelijk te maken hebben met die rolomkering. Er staat nergens dat, dat de kinderen niet lekker functioneren of niet lekker in hun vel zitten... ...omdat je als ouders met een aantal dingen niet goed omspringt. Nee, de problemen dienen zich gewoon aan en ze worden niet herkend... En huwelijken gaan erdoor kapot. Want vroeg of laat voelt de man zich gecastreerd, voelt zich een mietje, voelt zich geen kerel. Voelt zich niet diegene die zijn gezin kan onderhouden en beschermen. En een vrouw voelt zich niet beschermd en onderhouden. En nogmaals, vroeg of laat wreekt zich dat. En hoe die situatie ook is ontstaan. Of het de man is die zijn verantwoordelijkheden laat liggen waardoor de vrouw daar moet inspringen. Of dat het is dat de vrouw die rol niet wil accepteren en de man zich daarin moet schikken. Wat ook de reden is, vroeg of laat voelt het bewust of onbewust negeren van Gods scheppingsorde als onbevredigend. En wat we dan ook merken in, het, in de huwelijksbegeleiding, in de huwelijkscounseling, dat wanneer we dat proberen uit te leggen en ook aan de hand van hoe God man en vrouw heeft gemaakt, hoe God het heeft bedoeld en, en stellen daarmee aan de slag gaan, dan zie je de enorme veranderingen in hoe ze met elkaar omgaan, in wat er thuis gebeurt, in de rust die terugkeert in de relatie, in het gezin, omdat dingen op zijn plek vallen. En iedere keer opnieuw verbaas ik me er weer over. Dat wanneer mensen die stap durven en willen zetten in hun huwelijk... om hun huwelijk in te richten zoals God de mens, de vrouw en de man heeft gemaakt. Iedere keer verbaas ik me over de wonderen die er dan gebeuren. Een poosje geleden had ik een interview met Linette die hier in de basis komt. Ze had zich laten dopen. En is een paar maanden geleden... Maar het schoot me te binnen toen ik met de voorbereiding bezig was. Dat zij hier wat over zei. We gingen, keken een beetje naar hoe haar leven was verlopen. En juist over dit onderwerp zei zij het een en ander. Gaan we even naar kijken. Je zei van, je hebt uh, 20 jaar werk gedaan. Wat je eigenlijk niet, niet wilde doen. Um, is er op dat terrein, zijn er op dat terrein ook dingen veranderd
1: in je leven? Ja hoor. Ik ja. ben voor het eerst... nou. Eigenlijk vijf maanden geleden kwam het op het punt dat ik dacht van, nee, ik, ik, ik stond de ochtend op, ik zei tegen jou, nou, vandaag zeg ik mijn baan op, ik kan dit niet langer. En gelukkig zei jou, weet je wat, had je al lang moeten doen, meid, doe het gewoon. Hm. En ik uh, heeft het ook die dag gedaan en ik vond dit verschrikkelijk, want opeens heb je geen controle meer. Waar gaat die geld vandaan komen? Hoe gaan wij het overleven? Hoe, hoe gaan we dit doen?
0: Het was een sprong in de diepe.
1: Het was een sprong in de diepe. En ik had, ik had er twee maanden opzichttermijn. En ik had eigenlijk nog iedere dag daarna gedacht van, ik ga mijn baan terugvragen. Ik ga mijn baan terugvragen. Ja. Maar op een of andere reden heb ik dat nooit gedaan. Nee. En dat is zo ongelooflijk. Vandaag heeft Johan zo'n goede baan. Wij, wij hebben gewoon niks meer nodig dan wat we hebben. En wij hebben rust thuis. En... Voor het eerste keer zie ik dat wat een verkeerde rol ik heb gespeeld mijn leven lang. En, en, en nu dat is nu gewoon goed. Ja. Ik heb daar echt zoveel rust bij. Dat waar ik ben en wat ik vandaag doe en waarom ik me bezig houd, is ook precies waar ik me bezig moet houden.
0: Ja, je ervaart het als een zegen eigenlijk, ja, zoals, zeker het, zoals het gaat. En, en ligt het voor jou wat je nu doet, hè, de, de verantwoordelijkheid die je neemt om, om thuis te zijn om voor, mm -hmm. voor jullie kind te zorgen? Om ja, ook een warme plek te creëren. Ja. Uh, ervaar je dat als iets wat, um, ja, wat, wat dichter ligt misschien bij dat wat ook God vanuit zijn liefde aanraakt Ik denk het. Ja.
1: Ik vind, ik, voor mij is het een gevoel van een voorrecht. Als ik kijk hoe blij mijn kind zijn, dat ik om twaalf uur hem van school ophaal, om gewoon een boterhammetje te eten, ja. dan, dan, dan zou je niet denken dat het kerst is. Hij dat, dat, vindt het zo fijn, als je dan een keer niet kan, dan is het niet hoe zijn leven instort. Denk ik, Wat heb ik de eerste zes jaar aangedaan? Terwijl ja. ik eigenlijk ook ergens zat wat ik het helemaal niet fijn vond. Zat mijn kind ook op een plek waar ik het niet fijn vond.
0: Nee.
1: En nu is het alsof alles klopt gewoon. Ik, uh, ik hoef mij niet meer met grote dingen bezig te houden.
0: Waarom heb je die periode wel gedaan? Wat, wat drijft je dan om dat wel te
1: doen? Ik heb geen idee. Ik kijk is dat nu maatschappelijke terug? druk? Ik denk het. Ja. En ook... Uh, ik heb altijd een goede baan gehad. Ik heb heel veel geld verdiend. Zo, dat was, oh, daar komt ook een bepaalde levensstijl bij kijken ja. dan. En, en, maar weet je, achter de voorzien, ik had daar nooit enig plezier bij. Ik zei nog gisteravond tegen jou, weet je, van, hoeveel geld ik ook al in die twintig jaar heb verzameld. Ik was daar geen dag blij mee. Nee. Nooit. Nee. Zo, het heeft ook geen, ik heb er geen plezier aan gehad.
0: Nee, dus eigenlijk zeg je van de financiële situatie is nu misschien minder dan dat het was... Maar ja, we zijn maar er er
1: zoveel voor teruggekregen.
0: Ja. Iets wat met geld niet te koop was?
1: Zeker niet. Nee.
0: Ja, daarin zie je ook wel, want die vraag stelde ik haar natuurlijk ook. Hoe denk je dat dat ontstaan is? Ondanks het feit dat je je daar zo ongelukkig in hebt gevoeld. Al die tijd, waarom heb je het toch gedaan? En ik denk dat het inderdaad waar is. Dat de maatschappelijke druk met name ook op vrouwen, om te werken, om jezelf te onttrekken aan verantwoordelijkheden, die ook maatschappelijk allang weggepoetst zijn, dat die druk er ook voor zorgt, dat die stappen soms worden genomen. Ik las in een artikel uh, waar een vrouw die gestudeerd had, een periode had genomen waar ze, in ze zich heel duidelijk richtte, op de zorg voor haar man en kinderen en voor haar huishouden... en dat ook allemaal heel serieus nam. Zij werd in dat, nummer, of in dat artikel vrijwillig inactief genoemd. Dus als je als vrouw de zorg neemt, de zorg serieus neemt... voor de opvoeding van je kinderen, de zorg voor je man... het creëren van een warm nest... dan heet je in onze maatschappij vrijwillig inactief. Zonder economische waarde... Stond erbij. Dat is echt verschrikkelijk. Als je ziet hoe van onschatbare waarde het is. Wanneer en vaders en moeders doen. Waarvoor we voorbestemd zijn. En als je ziet hoe grote economische schade is. Nu het niet gebeurt. Dan is het werkelijk verschrikkelijk als dit soort dingen worden geschreven. Heb ik problemen met... Vrouwen die buitenshuis werken, heb ik problemen met vrouwen die studeren? Absoluut niet. Laat ik daar heel duidelijk over zijn. Ik heb geen enkel probleem met... met een stukje carrière voor een vrouw. Of met activiteiten die een man ontwikkelt, juist op het gebied van zorg en dingen in huis, wat het dan ook is waar ik problemen mee heb, wat ik moeilijk vind... waarvan ik de gevolgen zie, iedere keer opnieuw weer... is dat we proberen die onoverdraagbare verantwoordelijkheden... vanuit onze voorbestemming. Wanneer we ons daaraan onttrekken... misschien wel door de maatschappelijke druk... maar misschien ook wel vanuit egoïsme... vanuit geldingsdrang, wat het dan ook is. Ik vind het juist ontzettend mooi... Wanneer je ziet dat buiten je eigen. Wanneer, dat, wanneer ik zie dat er buiten de eigen verantwoordelijkheden dingen worden gedaan. Wanneer een vrouw werkt omdat ze gestudeerd heeft, omdat ze het gaaf vindt om te doen, omdat ze haar gave talenten op die manier wil gebruiken. Wanneer ze misschien het wel doet om haar man te ondersteunen in zijn verantwoordelijkheid om zijn gezin te onderhouden en te beschermen. Wanneer ze doet voor het zijn in de sociale omgeving. Prachtig. Maar wat wel moeilijk is, is als je in die situatie bent terechtgekomen en er niet meer uit kunt. En ook dat is een maatschappelijke druk. We moeten tegenwoordig steeds mooier en steeds groter wonen. En er worden tegenwoordig bijna geen hypotheken meer afgesloten op één inkomen. En dat betekent dat als je in die situatie zit, dat je ook niet kunt zeggen, hallo, ik stop even met werken, want ik merk... Dat de kinderen meer aandacht nodig hebben. Of dat ik daar meer tijd aan wil besteden. Of wat dan ook. Nee, we zijn aan handen en voeten gebonden. En we gaan maar door in de sleur. En ja, Linette gaf aan hoe ze tot dat punt kwam en de knopen ook doorhakte. En hoe ze ervaren heeft dat God ook voorzien heeft in dat wat ze nodig hadden. Het einde van de film waarop hij uiteindelijk de nanny mag zijn, ja dan is het ook triest, want eigenlijk verandert er niks aan de situatie. Zij blijft doorbouwen naar carrière en hij mag een paar uurtjes per dag met de kinderen optrekken. Ik vind het ook een slap einde, een inhoudsloos einde, waarbij ja, de filmmakers doen voorkomen alsof het niks uitmaakt... Of je bij je moeder woont, of bij je vader woont, of wat voor een situatie er ook is. Als er maar liefde is en dat met een lekker muziekje eronder klinkt leuk. Maar het is niet zoals het moet zijn. Natuurlijk maakt het wel uit waar je woont en hoe de situatie in elkaar zit. Een kind hoort in de veilige en liefdevolle omgeving van een vader en een moeder als het maar even kan. Die beide er door hun de aan hun door God gegeven verantwoordelijkheden serieus nemen. En ja, wanneer je ervoor kiest om te zoeken naar Gods kaders in je leven, ook in je huwelijk en ook in de omgang met kinderen. Zul je ervaren dat het je precies datgene geeft waar je in je leven zo naar op zoek bent. Die rust, die geborgenheid, die liefde, die vrede. In plaats van alles wat maar jakkert en jaagt en waar geen rustmoment in te vinden is. En ik hoop dat je, dat je eerlijk naar jezelf wilt kijken. Misschien ben je getrouwd. Misschien hebben jullie kinderen. Wil je eerlijk kijken naar jouw situatie en wat er gebeurt in jullie huwelijk, in jullie gezin. Misschien sta je nog helemaal voor die periode. Goed om erover na te denken. Goed om erover te praten als je een relatie krijgt. Misschien is het ook wel te laat. Misschien herken je dingen die fout zijn gegaan. Dan mag je weten dat God je ook vergeven wil en troosten wil. Als een onomkeerbaar proces al achter de rug is. Ik zou je willen vragen, wil je God de kans geven om je te laten zien zoals Hij je bedoeld heeft? Zullen we bidden? Dank u wel, Heer, God, dat u, dat u van ons houdt. Dank u wel, Heer, dat u ja, nog steeds, ook in 2008... Uw hand naar ons uitstrekt om, om ons uw liefde te laten ervaren. Dank u wel, Heer, dat, dat u ons gemaakt heeft op een heel bijzondere manier. Niet om elkaars concurrenten te zijn, niet om elkaar de pas af te snijden. Ook niet de een minder waardig ten opzichte van de ander. Maar man en vrouw, allebei uniek. Elkaar aanvullend. God, zodat liefde ten volle tot ontplooiing kan komen. Liefde, rust, geborgenheid, vrede. Je God, dat is wat u ons geven wil. En u wilt u ons helpen, Heer, als we ook die druk ervaren, die maatschappelijke of financiële druk. U wilt u helpen, Heer, om daar een weg uit te vinden. Zodat we echt gelukkig mogen worden. Heer, wilt u ons helpen om uw weg te vinden, die goed is. Uw weg, omdat u het beste met ons voor heeft, Omdat u zoveel van ons houdt. Heer, ik wil u zo vragen, wilt u ons hart aanraken? Als we hier zitten, ook als we thuis misschien dit terugluisteren via internet. Heer, u kent ons hart, u kent ons leven. En u bent het Heer die ons wil aanraken. Ons op een weg wil zetten die leidt naar liefde toe, naar geborgenheid toe, naar U toe. Dank u wel, Heer. Amen.